0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 2 de febrero de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir en Twitter, Ariel Mecor, o en Instagram, Ariel Mecor. Y bueno, como todos los días, eh, digamos, tratamos todos los temas que tienen que ver con tecnología. Y hoy tengo algunas cosas para comentarles, no tantas. Hoy fue un día bastante tranquilo. Así que vayamos a los títulos. Instagram pronto permitirá crear Reels de 90 segundos. YouTube Short pronto obtendrá una función de voz en off muy personalizada como lo hace TikTok. Google Chrome prueba advertencia por cerrar todas las pestañas en Android. Eh, un rumor nuevo habla de un Motorola H30 Pro que se podría lanzar primero en la India eh, y en febrero muy pronto eh, de forma internacional. Google está probando una nueva interfaz para agregar a la lista de reproducción en YouTube Music. Google también crea eh, Alpha Code, una inteligencia artificial, la cual afirman que es tan buena programando como un, des un desarrollador. Whatsapp nos va a dar más tiempo para que borremos los mensajes y por último TSMC, la compañía taiwanesa, está dominando el mercado de los chips de forma mundial y la verdad es aplastante. Bueno, eh, como les dije, no tenemos muchas cosas para contar. En principio les cuento que tanto el video que registré con el Moto G31 de Motorola, como con el Alcatel 1 Plus, están subidos a mi cuenta de Instagram, Ariel Emcor, Están los dos videos como para que los puedan ver, y bueno, ver las diferencias de los dispositivos capturando video. Eh, vayamos a, al tema de Instagram. Vieron que Reels eh, había aumentado en su momento eh, de, de varios segundos. Creo que eran 30, no, no recuerdo si eran 30. Y después sumó el límite hasta 60 segundos. Reels son la competencia directa de TikTok. En donde TikTok ya saben todos que tiene 90 segundos, o sea 3 minutos. Hasta ahí estamos bien. La buena noticia que tenemos hoy para contarles es que según un filtrador, Alexandro Paluzzi, desde Twitter publicó eh, una imagen donde muestra que Reels estaría pensando en subir a 90 segundos sus videos. Esto la verdad que va a estar muy bueno eh, porque nos quedamos sin, sin espacio de tiempo eh, para subir este, eh, los usuarios los videos en general. Bueno, esto sería un, una cosa eh, muy interesante. Ahora, ¿qué hará TikTok cuando vea eh, que sube Reels a 90 segundos en la misma duración que tienen ellos? Bueno, seguramente TikTok va a elevar el tiempo. Eh, ahora, en principio, como para que tengan en cuenta, no hay nada oficial. Es un rumor, pero cuando ustedes saben que los rumores empiezan a dar vueltas, eh, termina digamos, este, siendo una gran posibilidad de que se hagan efectivos. Y realmente, eh, como la gran mayoría de rumores que, que les contamos en Radio IC, que de hecho yo me encargo de, de seleccionar los rumores que voy a contar... En Radio y que voy a publicar en Infocertec y trato de buscar varias fuentes para certificar que el mismo tiene un grado de seguridad. O sea, no ponemos rumores que son alocados, sino que buscamos certificarlos de alguna manera eh, con varias fuentes filtradas, ¿no? Entonces es muy posible que esto venga, eh, pero lo que sí hay que ver cómo reacciona TikTok al avance de Instagram, porque por supuesto son competencia. YouTube Shorts, eh, YouTube Shorts que vendría a ser la competencia de Reels, la competencia de TikTok, eh, presentó en el 2020 el rival directo a TikTok, porque realmente a YouTube Shorts les interesa competir directamente con TikToks. Eh, hoy tenemos 60 segundos que podemos subir en nuestra cuenta de YouTube y digamos, este, mostrar videos cortitos. O sea, esto es lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que está probando? Al parecer es la misma fun función que tiene TikTok en la voz en off eh, y sin usar ninguna aplicación de edición de terceros. Esto lo publica la gente de XDA Developers, donde encontró algunos rastros de código de una versión beta de la aplicación. En donde supuestamente YouTube estaba agregando un botón dedicado que permite grabar una pista y superponerla fácilmente antes de cargarla a YouTube Shorts. Esto es lo que tenemos al momento eh, y como bien les dije son rumores y habrá que ver si se terminan confirmando. Y seguimos con Google en donde Google Chrome eh, podría estar trabajando en una advertencia eh, para cuando se cierran todas las pestañas en Android. Vieron que muchas veces podemos este, equivocarnos y tocar el botón de, de cerrar. Y, y de esa manera cerramos todas las pestañas de forma automática. ¿Qué es lo que está viendo eh, la gente de, de Google? Es ingresar eh, digamos, en la versión inestable, la, la versión Canary. Está eh, viendo la posibilidad de que active una ventana emergente que te diga. Eh, ...que vas a cerrar todas las pestañas y que confirmes eh, que las querés cerrar. Bueno, esto es un, un botón que, que, que quizás muchos dirán es bastante absurdo... ...porque no, no tiene mucha trascendencia la noticia ni nada... ...pero bueno, a, a, digamos este, a varios usuarios les ha pasado que han cerrado todo sin querer... ...y bueno, esto vendría a ser una nueva y buena función. Como bien les dije, está en la versión de Chrome Canary... Y va a estar disponible muy pronto en la versión final de Google Chrome, como tenemos todos los usuarios. Se está eh, hablando de un próximo Motorola más potente, que sería el H30 Pro. Que se podría estar lanzando en febrero ahora en la India. Recordemos eh, que Motorola lanzó su book insignia, el HX30 en el mercado chino eh, con el primer chip Snapdragon 8 generación 1 y al parecer quiere sacar un dispositivo un poco más potente y digamos este también dispersarlo por el mundo no es algo que también eh, hacía falta supuestamente este dispositivo se va a llamar h 30 pro eh, y tendría eh, otra versión eh, digamos en china exclusivo del hx x30 no eh, ...que vendría en dos colores solamente en China y de forma eh, internacional con más colores. Lo que se filtró del supuesto dispositivo es que tendría una pantalla táctil OLED de 6.7 pulgadas... ...1080 x 2400 a 144 hercios, tendría de 8 a 12 GB de RAM, de 128 a 256 GB de ROM... Tendría una cámara trasera, digamos, este, un armado de cámaras trasera de 3, una principal de 50 con versión OIS, una ultra ancha de 50 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Una cámara selfie delantera de 60 megapíxeles. No se sabe si va a estar debajo de la pantalla o va a tener perforación en la misma. La batería sería... ...como la clásica que ingresa Motorola hace bastante tiempo... ...de 5000 mAh... ...con una carga rápida en 68W... ...que cargaría el dispositivo en 100% en 35 minutos... ...y lo que se dice es que este dispositivo... ...podría tener Android 12 en primera instancia... ...¿cuándo sería la fecha de lanzamiento del equipo? Bueno, supuestamente mediados de febrero... ...por supuesto les estaremos comentando. Y antes de, de seguir con más este, información... ...como todas las noches... Eh, ...quiero invitarlos a, a todos los que me están escuchando... ...y pueden a, apoyarme... O sea, ...apoyar a Radio Geek y a InfoCertec de dos maneras. En Argentina eh, con cafecito... Cafecito.app barra radioic. Cafecito.app barra radioic de 50 pesos argentinos en adelante. De paso agradecer a Gustavo que nos hizo un, un aporte en el día de hoy. Eh, y bueno, también este, de forma internacional con un dólar al mes. Algo que, digamos, este, pasado a pesos o pasado cualquier moneda al mundo, no llega a, digamos, a costar lo que sería un café. Eh, y lo harían vía Patreon en www.patreon.com.br radioic www.patreon.com.br radioic. Eh, y bueno, con eso me, me estarían apoyando muchísimo. Y siguiendo con las noticias, les cuento que Google estaría probando una nueva interfaz eh, que agregaría a la lista de reproducción de YouTube Music. Bueno, YouTube Music. Todos eh, conocen que viene con YouTube Premium. Eh, en donde tenemos la, la posibilidad de escuchar música como se hace con Spotify. Es un servicio de streaming pago donde se puede descargar la música, crear listas, hacer un montón de cosas. Bueno, YouTube Music para Android, según lo detectaron en Reddit. Eh, parecería ser que están este, armando, dándole vida a la lista de reproducción que es bastante básica, por cierto, de una simple pantalla en negro hasta una página negrita y llena de ilustraciones que muestre la cantidad de las pistas en cada lista de reproducción y que presente además un botón flotante para agregar nueva lista de reproducción. Bueno, esto es un poco lo que están tratando eh, Y seguramente va a estar disponible en no mucho tiempo Me gustaría conocer sus comentarios Si utilizan YouTube Music eh, Porque obviamente están contratando la opción Premium Y bueno, sí, si la están utilizando eh, Y qué les parece Si tuvieron también experiencia con Deezer, con Spotify O con cualquier otra eh, como para, para tener un, un poco más de conocimiento. Por mi lado la tengo. Pero bueno, no la utilizo. Porque más que nada utilizo Spotify. Y, y tampoco utilizo Spotify. Por una razón tampoco tan in, importante o imponente. Simplemente utilizo Spotify. Eh, por la, la cuestión de los podcasts. Que lo maneja de mi punto de vista mejor. Y además también eh, para poder... Tener el podcast de Radio Geek. Porque en Spotify ustedes saben que el podcast está Radio Geek. Si buscan en Spotify Radio Geek lo encuentran. Y de alguna manera poder compartirlo. Es como que tengo esa, esa posibilidad. no Y además la masividad que tiene Spotify. Pero para el que escucha música... Y no necesita, por ejemplo, tanto eh, la interacción con los podcasts. Y puede utilizar, eh, por ejemplo, Google Podcasts eh, para, para escucharlos. Bueno, ahí las cosas son un poco diferentes. ¿no? Eh, Google crea Alpha Code, una inteligencia artificial. La cual afirman ellos que es tan buena programando como un desarrollador promedio. Es decir que eh, programa como un desarrollador digamos, humano, una persona, ¿no? en definitiva. ¿no? Eh, todos conocemos que ha desarrollado AlphaZero y AlphaGo eh, y ahora anunció esta nueva carrera de la inteligencia artificial eh, con una resolución de problemas de programación eh, que, que ahora digamos, se está empujando bastante. Eh, atrás de todo esto hay una participación en 10 concursos ...con más de 5.000 participantes, en donde afirman que su nueva IA, bautizada como Alpha Code... ...se ha situado dentro del rango estimado del 54% de los mejores escritores de códigos participantes humanos. Por supuesto, no personas. Eh, esto realmente es bastante, bastante fuerte y bastante grande... Eh, ...en donde la, este, la, la plataforma de programación competitiva CodeForce... ...se ha visto toda esta historia, ¿no? Sin embargo, reconocen que las habilidades de AlphaCode... ...no son tan exactas representativas del tipo de retos... ...a los que suelen enfrentarse un programador promedio, ¿no? eh, Al fin y al cabo... No está pensada la IA para resolver la misma clase de desafíos que los desarrolladores eh, promedios pueden llegar a hacer frente eh, para desarrollar un programa comercial. ¿no? Así que bueno, esto sería un poco la historia, eh, pero tampoco descartan eh, que en, digamos, en un tiempo no muy distante... ...la IA eh, en este sentido funcione de una manera muchísimo más óptima... ...así que bueno, eh, para tener en cuenta. Eh, y acá tengo una noticia para contarles que tiene que ver desde WhatsApp... ...y también tengo para contarles una experiencia que me sucedió la semana pasada... ...y que me estuvo olvidando, lunes y martes me estuvo olvidando... ...que me pasó el viernes con WhatsApp. Pero bueno, les cuento primero la noticia. WhatsApp nos va a dar más tiempo para que borremos los mensajes... Esos mensajes eh, que enviamos eh, y que eh, queremos que la otra persona de forma equivocada no lo reciba y bueno los queremos borrar en definitiva. ¿no? Lo que va a hacer y lo que estamos encontrando según la gente de WBeta Info es que de pasar de una hora ocho minutos va a pasar a tener un tiempo de dos días y 12 horas desde el momento que se envió el mensaje. Dando muchísimo más tiempo, por supuesto, a los usuarios para eliminar sus mensajes. Como ustedes bien saben, eh, es bastante relativo la posibilidad de que borre un mensaje. Porque en principio a la otra persona, si es que no lo vio, le va a figurar eh, que la persona... ...ha borrado un mensaje, o sea, le figura que se ha eliminado un mensaje. Es decir, la otra persona tranquilamente te puede preguntar qué me enviaste... ...y bueno, estaríamos en el apuro de tener que contarles que le habíamos enviado algo... ...bueno, cada uno sabe lo que le dirá. Eso por un lado. Y la otra opción es que muchas personas no marcan el mensaje como leído... Eh, y lo que lo que hacen es, eh, por ejemplo, tener el widget de, de WhatsApp, en, en, por ejemplo, en Android, en una, una ventana. Lo tienen en grande y ya previsualizan el mensaje y no le dan el visto de, de, de haberse, digamos, este, leído el mensaje. Y entonces la persona pudo haber leído el mensaje. Así que traten tampoco de no fiarse mucho de esta opción de que eliminan el mensaje y ya está porque puede suceder que la otra persona lo haya leído antes de tiempo o quizás lo haya previsualizado en el widget como les digo eh, pero qué les quería decir eh, con respecto a mi experiencia de la semana pasada en whatsapp bueno tuve un pequeño problema es decir el jueves ustedes saben que yo era parte era porque ya no lo soy más era parte del programa de whatsapp en beta y bueno, justamente estas funciones que, que encuentra la gente de beta info vienen en las versiones beta primero. Es decir, se prueba en la versión beta y una vez que está bien probada la versión beta, se pasa a la versión que tiene todo el mundo. Las versiones de WhatsApp beta están limitadas a un grupo limitado de usuarios de todo el mundo que tienen la posibilidad de probar estas funciones... ...pero no deja de ser una versión beta el WhatsApp que están usando. Y ahí quiero llegar. Me pasó durante años, este, soy usuario o fui usuario de, de WhatsApp beta... ...y no he tenido ningún inconveniente. Excepto la semana pasada. El jueves se me actualiza WhatsApp. Eh, no tengo mayores problemas, la versión beta, mayores problemas... Sigo funcionando. El viernes me llega una nueva actualización. Algo que normalmente las versiones beta suceden. Que se van actualizando de forma más constante. Y qué es lo que sucede automáticamente. Abro WhatsApp, se cierra WhatsApp. Abro WhatsApp, se cierra WhatsApp. No había forma de utilizarlo. Si sí me funcionaba el WhatsApp web. Que ya estaba Sincronizado con mi dispositivo. Que tenía los permisos ya brindados. Pero no me funcionaba el WhatsApp. Desde mi dispositivo móvil. Eh, con lo cual no encontré una solución. No se lanzó una actualización. Leí por algunos lados. En que la última versión de WhatsApp beta. Estaba trayendo problemas. Y lo que había que hacer era. Eh, borrar el caché en principio. El caché lo borro. Me abre dos segundos más que antes. Y se me vuelve a cerrar. Y la otra opción era borrar toda la información de, de WhatsApp. Como ustedes la pueden borrar sin problemas de cualquier aplicación. Y eh, cargar el usuario nuevo. O sea, cargar como, o sea, como si recién habría instalado WhatsApp Beta. Entonces, eh, ¿qué es lo que hice? Eh, si hacía eso, perdía el backup. Tampoco podía hacer un backup. Entonces lo que, lo que decidí es salir de la versión beta, instalar la versión común y levantar el backup que había hecho a las 3 de la mañana del día viernes. Bueno, a las 3 de la mañana del viernes, que había sido la última fecha del backup. Es decir, perdí los mensajes de las 3 de la tarde a las 7, 8 de la noche, que, que había de las 3 de la mañana a las 7, 8 de la, de, de la noche de, del día viernes pasado. Y bueno, perdí esos mensajes restauré el, el whatsapp, la versión común y solucioné el problema. ¿Qué es lo que quiero decir? Eh, como siempre se, se sabe, no haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Siempre les cuento a ustedes que no utilicen aplicaciones en beta porque pueden llegar a tener este tipo de inconvenientes y en el caso de que whatsapp les pase lo mismo que me pasó el viernes a mí, los deja completamente incomunicados en esa red social. O sea, en, ese mensaje, en esa mensajería instantánea. La cual se utiliza muchísimo. Y para el índole eh, laboral, en mi caso. Y me quedaba sin, sin el servicio en el teléfono. Sí, en la computadora, les digo, seguía funcionando. Entonces, no me quedó más que bajarme, de la, bajarme del programa beta. Pon, eh, instalar la, la aplicación de whatsapp común y corriente. Y ahí solucioné los problemas. Eh, con lo cual les digo. Tengan en cuenta estas cuestiones. Cuando prueban aplicaciones en formato beta. Pueden llegar a tener estos inconvenientes. Y bueno, en este caso casa herrero, cuchillo de palo también como decimos por acá, bueno, a mí me pasó y me arruinó una hora de, eh, una hora de, de nerviosismo, me, me generó eh, ese momento, ¿qué hago? O sea, me quedo sin WhatsApp ahora, ¿Qué, ¿qué hago el lunes? Porque empiezo a trabajar el lunes de vuelta, ¿y qué hago el lunes? Lo tengo que solucionar, y si WhatsApp no lo soluciona y no manda una actualización eh, que solucione este inconveniente, ¿qué hago? Bueno, entonces decidí hacer eso. Simplemente quería comentarles este, esto a ustedes. Y me queda la última noticia del día de hoy. Eh, y no por ser última es la menos importante, sino que es muy importante. Y tiene que ver con TSMC la compañía de microprocesadores ARM de eh, Taiwán. Una compañía que está arrasando y de forma totalmente aplastante en el mercado... Acapara, miren, el 54% del mercado global de semiconductores. Esto según la empresa Visual Capitalist. Eh, que tiene, digamos, este, eh, un, un, una importancia bastante grande en el mercado. Eh, TCMC hablamos de eh, clientes importantísimos como Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm. Entre otras compañías. Para que tengan idea, la segunda que le está siguiendo a TSMC eh, es la gente de Samsung. O sea, Samsung es la segunda empresa que le, le está siguiendo los pasos, pero tampoco tiene eh, gran y gran capacidad. O sea, tiene capacidad, pero no tanto. Estamos hablando de un 17% a 54 del otro. O sea, realmente hay mucha diferencia. Y después vienen todas las demás inclusive Intel se posiciona en tercer lugar primero viene Samsung y después viene Intel esto también tiene muchísimo que ver eh, con la venta de smartphones de tabletas eh, que es muchísimo superior a la venta que puede llegar a haber de computadoras de escritorio, de portátiles, de all in ones porque convengamos eh, que una persona compre una portátil y no la cambia todos los días, o sea, la cambia durante muchos años. En cambio, hoy compramos un celular y como máximo a los 2-3 años estamos cambiando el celular. Y con toda la afluencia de celulares y de smartphones y de tabletas que se vienen dando en el mundo y que se vienen saliendo de forma constante, hacen que el mercado de semiconductores eh, ARM... Eh, se mueva muchísimo más. Que lo que puede llegar a ser uno de escritorio. O de movilidad en una portátil. Entonces bueno. Eso también influye bastante. Intel está bastante preocupada por esta cuestión. Y ya les hemos hablado este año. En enero. Que Intel está pensando seriamente en ARM. Porque AMD ya movió sus pasos a ARM. Eh, y bueno. Las cosas pueden fluctuar bastante. Una empresa... Relativamente joven, o sea, no es una empresa muy grande. De hecho, TSMC nació en 1987 eh, bajo el liderazgo eh, del fundador Morris Chan. Eh, que fue un ejecutivo. Eh, que, digamos Un ingeniero. Se fue a vivir a Estados Unidos. y volvió a, digamos, a su país. viendo la posibilidad de lanzar la compañía y digamos, este, como hay un, eh, una gran capacidad de, de ingenieros en Taiwán, bueno, juntó varios y arrancaron con, con la misma, eh, atrajo muchísimo talento, y hoy por hoy en Taiwán, eh, TSMC es una de las compañías tecnológicas eh, que más eh, es, eh, eh, digamos, es envidiada, ¿no? o sea, es, eh, eh, los, las personas, los empleados están muy interesados en trabajar en, en esa compañía. Justamente porque tienen muchísimos, eh, muy altos sueldos. Eh, tienen una proyección muy grande y es una de las compañías más importantes de, de ese lugar. Así que bueno, esto sería un poco. Y bueno, tienen un espíritu de trabajo muy pero muy grande. Una capacidad de gestión grandísima. Y otro de los puntos importantes es que tienen una amplia red de carreteras y trenes de alta velocidad... Eh, ...que generan también que los empleados se puedan mover de planta y planta eh, de una manera mucho más rápida... ...sin tener que mudar su familia a determinado lugar. Y además de todo esto, quiero contarles que, que lo que tiene pensado TSMC en un futuro no muy, muy lejano es... Avanzar, eh, por ejemplo, a Arizona en Estados Unidos. Tiene pensado abrir su primera planta ahí. Tiene pensado también abrir una planta en Japón. Y una posiblemente en Alemania. Están trabajando muy fuertemente en el modo de fabricación de 5 nanómetros. Es bastante pionera en la fabricación en general. Así que eh, pulgares para arriba para, para TSMC. Bueno gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick, arroba arielmecor. en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal, Radio Gui Podcast, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra InfoCertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, nuestro sitio en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.